1: intercultural universe. It's awareness FM, discussing the need for a solution-oriented coexistence in an intercultural society. It's awareness FM, through music, poetry,
2: ethics. Every Form of Creativity From Artists around the world
1: It's Awareness FM Awareness FM On Radio Orange 94.0
2: Herzlich Willkommen zu Awareness FM mit Dorothea Hagen Heute habe ich einen ganz speziellen Gast bei mir die Sängerin und Gesangspädagogin Diana Rasina. Herzlich willkommen, Diana. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du hier bist. Du hast eine neue CD mitgebracht, ja. ein neues Album, das wir uns heute anhören. Jetzt hören wir uns einen Song aus deiner früheren, aus deiner ersten CD an. Und zwar mit dem, dem Namen... Romanian Tales. Romanian Tales. Romanian Tales.
1: Aber ich kann-Tatt, Gut, du siehst
2: schöner A Cappella-Song aus Romanian Tales. Heute bist du hier mit einem neuen Album. Genau, der Name heißt Romance, nicht so weit weg entfernt von
3: Romanian Tales. Und die zwei Alben haben noch etwas gemeinsam. Auf dem neuen Album gibt es auch rumänische Musik, aber nicht nur. Es sind auch Lieder in verschiedenen romanischen Sprachen. Äh, darunter die großen Sprachen wie Französisch, Spanisch, Italienisch, aber auch kleinere Sprachen wie Katalanisch, Korsisch, Sizilianisch, mhm. Retoromanisch. Und damit wollte ich auch äh, auf die sprachliche und kulturelle Vielfalt in Europa aufmerksam machen.
2: Du hast ja auch in Sprachen gesungen, die ja nicht so sehr bekannt sind. Genau. Sephardisch. Genau,
3: Sephardisch, Katalanisch, Corsi, mhm. Sizilianisch, Retoromanisch und noch einige. Ich muss schauen, weil es gibt 15 Stücke auf der CD. Äh, Okzitanisch ist auch dabei, Galizisch aus dem Norden Spaniens, äh, Neapolitanisch und noch ein paar andere. Das heißt, du hast dich auch speziell mit diesen Sprachen befasst? Genau. Ich habe neben, neben Musik auch Romanistisch studiert. Ich habe Französisch und Spanisch studiert, aber natürlich habe ich mich auch mit den anderen Sprachen befasst. Ich kann nicht all diese Sprache, Sprachen sprechen, aber ich verstehe das meiste davon. Und die ursprüngliche Idee war, Lieder in romanischen Sprachen zu singen, weil man sagt, dass die romanischen Sprachen so romantisch klingen. Aber erst im Laufe meiner Untersuchungen äh, habe ich entdeckt, dass die zwei Begriffe romantisch und romantisch verknüpft sind. Und das hat mich noch mehr angeregt, mein Projekt äh, zu Ende zu führen.
2: Dann hören wir doch rein
3: und hören uns Fortunato an. Genau, ein Lied aus Korsika. Der Glückliche heißt es. <lacht>
1: you mm -hmm.
2: Anna, du hast dich mit der Liebe beschäftigt und wie sich das in der Kultur und Musikgeschichte entwickelt hat. Was hat dich überhaupt dazu bewogen, dich damit zu befassen? Genau. Ähm, man stellt sich
3: auch als Mensch die Frage, ähm, ob Liebe an sich nur ein Gefühl ist oder ob Liebe auch durch die Gesellschaft, durch die Kultur, vermittelt wird, ob es gewisse Muster gibt, Codes, Erwartungen an die Liebe, die durch äh, Literatur zum Beispiel vermittelt werden. Und mit meinem Projekt wollte ich auch äh, schauen, wie Liebe im Laufe der Geschichte dargestellt wird. Und ich habe mit ähm, äh, den ersten überlieferten Liebesliedern angefangen, und zwar mit den Liebesliedern der Troubaduren im Süden von Frankreich. Weil sie gelten als die Vorboten der heutigen romantischen Liebe. Sie haben damals Gedichte und Lieder für verheiratete Frauen geschrieben, mit denen aber es keine Zukunft gab und dadurch haben sie eben äh, dieses äh, Gefühl der Romantik vermittelt. Romantik ist immer auch mit einer gewissen Traurigkeit verbunden, mit einer Sehnsucht. Was waren denn die Inhalte dieser Texte? Äh, es ging vor allem um, um die Anbetung der Frauen, der adeligen Frauen. Äh, und äh, in meiner Mitte, dass ich ausgewählt habe, äh, geht es auch äh, schon um eine Liebesbeziehung, die aber nicht von, von langer Dauer ist. Die dauert nur eine Nacht aber äh, der Mann, der das geschrieben hat, ist äh, davon entzückt. Und das genügt ihm für sein ganzes Leben.
2: deutschsprachigen Raum haben wir ja den Minnesang. Wie hat sich das im romanischen Bereich weiterentwickelt? Wie siehst du das und wie hast du weiter recherchiert? Genau, nach dem 12. Jahrhundert
3: äh, im Süden Frankreichs hat sich dann später im 15. Jahrhundert die Romanze auf der iberischen Halbwiesen äh, als neue Gattung äh, gebildet, aber ursprünglich war die Romanze eine Gattung, die nur historische Ereignisse präsentierte und erst mit der Zeit ist auch die Liebe hinzugekommen. Und das nächste Stück, das ich gerne spielen möchte, ist eine Romanze, die beides vereint. Es geht ähm, äh, darum, äh, äh, dass historische Ereignisse präsentiert werden. Ähm, es geht um einen christlichen Mann, der sich in zwei maurische äh, Frauen verliebt, gleichzeitig in zwei Frauen. Es geht um die Zeit nach der Rückeroberung äh, der iberischen Halbinsel durch die Christen. Und äh, das Stück heißt Las Morias de Jaén.
1: Tres moria smena me mena, Haem, Aishai Fatima, Aishai Tres mori as Das war
2: Anna, wer hat hatten die Arrangements für diese Lieder gemacht? Die meisten habe ich selbst geschrieben.
3: Ich wollte, dass all diese Lieder aus den verschiedenen Epochen, Kulturen und Genres etwas Gemeinsames haben, dass sie moderner klingen. Das war meine Absicht, dass es auch Improvisation dabei gibt. Und natürlich auch meine Kollegen haben auch ihre Ideen eingebracht. Meine Kollegen sind äh, an der Gitarre Alex Yoshi. Und am Akkordeon Miroslav Janke, die ich auch herzlich begrüße, wenn Sie, dabei, wenn Sie dabei zuhören.
2: Ja, wir freuen uns und wir hören uns jetzt ein ganz wunderbares Lied an. Jetzt hören wir uns ein Stück
3: aus Sizilien. Es ist ein. Traditionelles Lied, das ich aber ein bisschen moderner arrangiert habe.
2: Das heißt, deine Arrangements ziehen sich durch alle Lieder.
3: Genau. Mi voto e mi voto heißt: Ich drehe mich und drehe mich um in meinem Bett. Ich kann nicht einschlafen. <lacht>
1: Partie, nun, na, No
2: Warst vor kurzem auf dem WOMEX-Festival. Was findet dort neben den Konzerten statt und welche Erfahrungen konntest du dort sammeln? Äh, WOMEX ist auch ein Festival, aber nicht nur. Es ist vor allem eine Messe,
3: ein Trade Fair. Es geht vor allem um Networking. Man, äh, man lernt Menschen aus dem aus, man lernt Agenten, Menschen aus der äh, Musikindustrie äh, kennen. Es gibt natürlich auch viele Konzerte, Showcase-Konzerte, die man besuchen kann. Es gibt auch Konferenzen, ähm, es gibt auch Filme und auch am Ende Preisverleihungen. Okay. Für mich war das das erste Mal und ich wusste nicht, was mich dort erwartet äh, und äh, wie es alles abläuft. Aber ich habe ein paar Tipps bekommen von den Veteranen, die schon mehrmals äh, dabei waren und äh, auch äh, einige Tipps von der Webseite von WUMEX äh, geholt und für mich war es schön, Menschen persönlich zu treffen, die ich nur virtuell kannte. Das waren vor allem Radiojournalisten aus der ganzen Welt, die schon meine Musik kennen und meine Musik in ihren Radiosenden gespielt haben. Und es war wirklich schön, diese Menschen kennenzulernen, sich mit ihnen auszutauschen. Es war auch schön, andere Musiker kennenzulernen, sich mit ihnen auch auszutauschen und natürlich für mich als Künstler war es, Künstlerin war es auch wichtig, Kontakte zu veranstalten, für eventuelle Konzerte zu knüpfen. Ich habe dabei auch viele Konzerte besucht und einige haben mich sehr stark inspiriert. Und im Allgemeinen kann ich sagen, dass ich einen Einblick gewonnen habe, wie die Musikindustrie in diesem Bereich der sogenannten Weltmusik funktioniert. Also im Allgemeinen war es eine,
2: sehr interessante, bereichernde, aber auch augenöffnende Erfahrung für mich. Wie siehst du da den Unterschied zwischen der Weltmusik und der kommerziellen Musik? Was ist für dich da ganz besonders äh, herausragend? Das ist eine gute Frage. Äh,
3: man muss äh, vielleicht zuerst mal definieren, was Weltmusik ist und da ist man auch... Äh, nicht einig. Ähm, aber Weltmusik wird auch kommerziell. Ähm, das war ein Eindruck von mir nach Womex. Es wird auch äh, viel äh, konventionelle Musik äh, gesucht. Ähm, ähm, und da möchte ich mich noch nicht so ganz kritisch dazu äußern. Wir haben ja noch viel Musik von ja, dir Ja, und hier. vielleicht, wenn wir schon über Portugal gesprochen haben, auf meiner Zelle gibt es auch ähm, ein Lied aus Portugal, ein, ein Fado, ähm, das ursprünglich von einer der größten Fado-Sängerinnen gesungen wurde, von Amalia Rodrigues. Das Lied heißt Solidao, Einsamkeit. Mm -hmm.
2: Aber wann hast du denn angefangen, Musik zu machen und wann hast du erkannt, dass Musik für dich dein beruflicher Weg wird? Musik habe ich eigentlich schon immer gemacht, schon
3: immer gehört, schon als Kind. Meine Mutter hat auch gesungen, sie war auch eine Sängerin und von ihr habe ich vielleicht die Stimme geerbt und von ihr habe ich auch am Anfang gelernt und es hat mir immer sehr viel Freude gemacht zu singen und ich habe gemerkt, dass auch ähm, in der Schule es anderen Menschen Freude macht, wenn ich singe. Und ähm, dann habe ich erkannt, das ist das, was ich machen möchte. Das macht mich glücklich und das, das macht auch andere Menschen glücklich.
2: Und das heißt, du hast schon in Rumänien auch begonnen, eine Ausbildung zu machen?
3: Genau. In Rumänien habe ich mit Klassik angefangen. Und obwohl meine Mutter auch eine Sängerin war, sie hat mich nicht wirklich unterstützt, Musik zu machen. Deswegen habe ich nicht weitergemacht mit dem Operngesang und ich habe deswegen auch Romanistik angefangen zu studieren, aber ich habe dann erkannt, das ist doch nicht, was ich machen möchte. Ich möchte doch singen, Musik machen. Und in Wien habe ich angefangen, Jazz und Popularmusik zu studieren und dann auch fertig zu machen. Und ich habe auch eine Ausbildung als äh, Gesangspädagogin. Das heißt, du
2: unterrichtest auch.
3: Genau. Und ich muss sagen, das macht mir auch sehr viel Freude, äh, den Menschen eben äh, den Spaß an der, an, an der eigenen Stimme zu vermitteln, den Spaß an der Musik zu vermitteln, äh, ihnen... Ähm, Hoffnung zu geben, dass sie auch etwas mit der Stimme machen können, und das mhm. das gibt mir auch viel Kraft, wenn ich sehe, dass sie dass
2: sie glücklich sind. Ja, du leuchtest richtig, wenn du davon ja. sprichst. Und was noch sehr spannend ist, vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, du leitest auch einen Chor, du hast demnächst etwas. Und genau, ich habe
3: Chöre geleitet bis Corona. Ähm, äh, kurz nach Corona habe ich äh, versucht, wieder einen Chor zu leiten, ähm, es hat nur ein paar Monate funktioniert, ähm, jetzt wage ich es wieder, äh, ich möchte äh, ab Mitte November, also äh, gleich in äh, weniger als zwei Wochen, äh, einen äh, Chor, also meinen Chor mit Fokus auf äh, äh, Weltmusik, auf Globalmusik wieder auf die Beine stellen. Ähm, und ich hoffe, dass es funktionieren wird. Wo können dich die Leute erreichen? Du hast eine Website. Genau, ich habe eine Website. Ähm, meine Website äh, heißt äh, www.dianarasina.com. Ähm, und die Infos über den Chor sind äh, nach dem Schrägstrich Choir, wie auf Englisch, also Chor mit einem I vor dem R. Natürlich gibt es auch andere Infos auf meiner Webseite. Ein paar Infos über mich, Musik,
2: Videos, äh, äh, Presseartikel. Und da können dich auch Veranstalterinnen und Veranstalter natürlich. erreichen. Natürlich, natürlich. Ja, wir gehen jetzt äh, nach Frankreich. Genau, was wäre die Liebe, was wären Liebeslieder ohne,
3: äh, ohne die das Chanson? Äh, und vielleicht eines der berühmtesten Chansonniers äh, der Welt, äh, Jacques Brel, Ne me quitte pas, verlass mich nicht. <Siegeladene>
1: Ne me quitte pas Il faut t'oublier Tout peut s'oublier Qui s'enfuit déjà Oublier le temps Des malentendus Et le temps perdu À savoir comment Oublier ces heures Tu es parfois, à compte pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Me Je t'inventerai Des mots insensés Que tu comprendras Je te parlerai De ces amants-là Qui ont vu Deux fois Leur cœur s'embraser Je te raconterai L'histoire de cette reine Morte De n'avoir pas pu te rencontrer Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas. On l'a vu souvent Rejaillir le feu De l'ancien parler je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre l'ombre de ta main l'ombre
2: Diana, wie ist denn der Einfluss der Kultur deines Landes auf deine künstlerische Arbeit? Er hey, ist schon wichtig, aber nicht der wichtigste. Ich habe
3: in Wien angefangen, rumänische Musik zu singen, vor allem weil ich Sehnsucht nach meiner, nach meiner Heimat hatte. Aber ich würde sagen, das ist nicht ausschlaggebend für meine Musik. Und eben durch die Neuzeit möchte ich auch andere Kulturen bereisen und dadurch auch
2: reicher werden. Wie ist es, wenn die Leute sehen, da ist eine Sängerin aus Rumänien. Was erwarten sich die Menschen? Ja, viele erwarten vielleicht, dass ich äh, nur muss ich auch aus meiner äh, Kultur, aus, aus
3: Rumänien singe, aber äh, das finde ich ein bisschen einschränkend. Und äh, was ich mit meiner äh, CD beabsichtigt habe, ist nicht, dass ich äh, diese ganzen Kulturen kopiere, sondern eben, dass ich äh, zeige, wie vielfältig das alles ist. Und das war meine Absicht.
2: Aus welchem äh, romanischen Bereich war denn dieses Lied und in welcher Sprache? Das war
3: äh, ein Lied auf Katalanisch, äh, auch eine Romanze von der iberischen Halbinsel. Und äh, bei meinen Konzerten erzähle ich auch immer etwas über die Sprachen, über die Kulturen. Und äh, es ist mir auch wichtig zu sagen, dass zum Beispiel das Katalanische kein Dialekt des Spanischen ist, sondern eine Sprache an sich die eine Art Brückensprache zwischen dem Kastilischen, also dem Spanischen und dem Occitanischen gilt. Und wenn wir schon auf der iberischen Halbinsel sind, würde ich mal vielleicht als nächstes ein Lied auf Asturisch äh, spielen. Ayer bitte na fonte, auch ein Liebeslied. Ayer na
1: fonte, Güey, que pase se pervete tal vez llorando Dime por qué estás triste y descolorida Dime por quién suspires, prenda querida so sweet old.
2: auf der iberischen Halbinsel und gehen zu einem sephardischen Lied. Was hast du darüber zu erzählen? Geschichtlich ist das ja auch sehr spannend.
3: Genau, sephardisch ist die Sprache der Juden, die auf der iberischen Halbinsel äh, gelebt haben, ähm, vor der Rückeroberung durch die Christen, also das heißt bis ca. 1500. Danach sind sie äh, ins Osmanische Reich äh, geflohen oder auch nach Nordafrika, weil auf der Iberischen Halbinsel durften nur mehr Christen leben und äh, die, die äh, Muslime und die Juden hätten entweder sie äh, konvertieren müssen oder fliehen müssen. Und das Lied ist ähm, ein, würde ich sagen, tragisches Liebeslied. Äh, es geht um Liebeskummer und dass man das Gefühl hat, dass das äh, Leben schon zu Ende
2: geht und dass äh, man möchte alles aufgeben und sich ins Meer werfen. Das war jetzt eine spannende Stunde für mich und ich bin mir sicher auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Diana, dass du gekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke auch ganz herzlich für die Einladung. Was hast du denn geplant für die Zukunft?
3: Für die Zukunft möchte ich natürlich ähm, viele, Konzerte, viele Konzerte spielen, wenn es möglich ist in dieser Zeit. Uh, und uh, für eine weitere Zukunft möchte ich uh, meine eigene Musik schreiben, meine eigenen Lieder, wo ich uh, eben all diese Einflüsse aus
2: diesen ganzen Kulturen uh, einbauen möchte. Da sind wir schon sehr gespannt, wenn dann das nächste Projekt kommt. Diana, ich danke dir nochmals für die spannende Zeitreise auf den Spuren der Liebe. Das war Awareness FM heute mit der Sängerin und Gesangspädagogin Diana Rasina mit ihrem neuen Album Romance. Wir hören zum Schluss das Lied das Sephardische Lied Genau Ishamia Ishamia.